0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜
1: ，我是朽木。今天呢是我们的第五十期节目，正好也留给我们的一个重磅炸弹的片子，<对>就是《复仇者联盟四：终局之战
0: 》。End game。不知道大家都有没有去看过了？今天实际上已经是国内上映的第四天了。我觉得，如果是漫威的粉丝的话，老里巴早就去看老里巴早第一天、第二天就看。而且呢，因为昨天实际上就是北美上映的第一天嘛，所以说呢，朋友圈里面在美国的小伙伴也开始刷屏了。就我现在打开朋友圈，还是大家都在刷屏。就美国那边在晒票根啊，然后我们这边也是啊，陆陆续续的。那我们两个实际上在首映当天。就去看了，就第一天就去看了
1: 。是的，没错，因为主要也是为
0: 了怕被人家剧透怕被剧透，对。但我们没有去看零点场那一场，体力不支，体
1: 力不支。而且原因很多了，这个票抢不到也是一回事儿
0: 。MX a 根本买不到，比如说像我之前说的和平影都的 i MX， a 我说是上海比较不错的，但问题是它那个像山一样的屏幕，它在第一、第二排的位置都全部都抢掉了，犄角旮旯的位置都没有了。我也不知道，就坐第一排的人到底是怎么看的，就是等于、就是看在山脚望山顶啊那种感觉。而且今
1: 年的 i MX a 不但是一票难求，而且是价格飙涨。基本上都比往年正常的 MX 片子要贵个百分之一百到百分之两百不等。真
0: 真的，因为我其实一直在关注它的预售，所以它当时出预售的那同一天，我就去看了票价，真的把我下巴都吓掉下来。我们平时去的中影国际的电影院。它没有 MX， 它普通厅全部价格都在110块钱以上，更不要说比如说市中心的环贸电影院，我一直所说的那个最贵的百丽宫电影院，它应该这次是上海 MX 零点场的最高价4 5 5块钱，我不确定是不是还有比它更贵的。但反正我看了一下，市中心最贵的、嗯。非常的夸张，所以说
1: 这个听节目的小伙伴可以留言说说你们的票是买在哪一场，花了多少钱。少钱对，我们俩呢，<笑><笑>我们俩机缘巧合，因为是在第一天的下班之后晚上场去，然后没有找 MX 厅，找了一个4 K 的激光厅。嗯，然后我们的票价只有四十五块。
0: 对，那个真的是运气好，因为我们去看的也是我们平时一直去看的中影国际，然后买的是一个普通厅，因为中影国际是没有 MX。厅。在附近也没有 MX 的电影院，然后呢，我是头一天买了，在它四十五块还不到，好像四十几四块几毛的时候就买了，买完之后立马涨价，立马就涨到一百十块钱以上非
1: 常夸张，真的
0: 是，我就还很,很庆幸，而且我们买的是非常好的中间的位置啊。后来好像说很多电影院是因为服务费贵嘛，私自把
1: 服务费加上去，而不是说是实际报到票房收入当中的这个票价。对
0: ,对对对，所以呢，后来我看到有整顿，然后大家其实有。有把服务费往下调，我觉得，比如说像和平影都，它的那个厅卖到两百甚至三百，我还是。可以理解，因为这部电影毕竟是三个小时嘛，比普通的电影时长就要长那么多，那电影院排片量肯定要下降它可以上涨，我是可以理解的。但是后来就出现很多黄牛锁票啊，中间黄金位置买到了一千块钱以上，那我觉得就是无法理解了、啊。就是说，可能还是要理性的来消费这件事情
1: 。OK， 没错，这个票价的事我们就说到这儿吧。好好好接下来我们再说一下这个防剧透这事儿，嗯、也是属于从二十四号零点开始就谨小。甚微去看
0: 待的一个事儿，真的是。而且我们是二十四号那一天的晚上七点二十分，也就是下班的高峰场，应该是全场满我们的那一场，对吧？然后呢，在那一天的白天，我们两个是完全不看微博，完全不看朋友圈，根本不敢打开，打开公众号的任何信息，就心惊胆战，生怕有人零点之后。因为我的确有同事，他就是零点场去看了，他跟我说他看的是上海影城。的那个大厅零点场嘛，嗯、然后我问他，嗯、呃，你感觉怎么样？他说其实一开始就睡着了，然后后来才醒过来的。所以我觉得年纪已经大了，对吧？就不要去拼这种零点场嘛，实在拼不过年轻人了。呃，你说说看你那天防剧透怎么样吧
1: ？呃、对我那天基本上，哦，我这边先声明一下，一个，因为我们这一期聊是剧透的。
0: Oh, 对对对呃，所以说
1: 呢，这个如果说真的有还没有看的小伙伴们，到此打住，请你把这个节目收藏了，等到你看完了之后回来再听。对,对对对。接下来就不要听了。对对,对对对。OK， 接下来说一下我这个防剧透以及被微剧透的这么一个事儿。当天也是早上醒来了之后呢，朋友圈也不敢开，所有的公众媒体都不敢开，包括更不要说豆瓣这种东西的点都不敢点。上班的这个八个小时就非常投入在工作当中，然后想着下班一定能顺顺利利的去在不剧透的情况下去看。结果我中午去吃饭的时候，居然在那个小餐馆收银台的地方贴了一张小纸条，上面又抖花花的字写着一行小字，说：“灭霸十五分钟就死了。”我当时看了之后还说。不可能吧，这是恶作剧吧？我我晚上碰到呼噜了之后，我还把这个当做一个笑话和他分享了一下，啊、说，哎呀，真的有人无聊啊，拿这种东西来忽悠人。结果我们看的时候，发现到了十五分钟左右的时候，灭霸真的死了。
0: 居然我还心惊胆战了一天，结果晚上居然被自己人给剧透了，哎、真的。我是真
1: 没想到那是真的。对、哎、呀，那
0: 个收银机的地方真是太恶劣了，哎、你以后不要去那家店对。对我记得
1: 我准备一个月不去那家店、哎、吃饭了，<的>太过分了。对醉了。OK OK， 这周就聊到这吧，反正那。也是那天的一个意外的插曲啊！
0: 我就是想表达一下，我们真的就很紧张、很焦虑嘛。我从来没有在看一部电影之前有那么焦虑的感觉，因为我是骨灰级的哈迷嘛。但是我现在回忆了一下，当年《哈利波特》第八部电影出来的时候，我都没有现在这么焦虑。哈利波特
1: 毕竟有书嘛，知道大概结局是怎么样，对,对,对,对,对,对不对？包括谁死谁活，谁活应该不会改。
0: 对,对对对，我觉得也是。但是像比如说现在那个美剧、啊《Game of Thrones》它在放，我也没有焦虑啊，嗯、我也不担心，就是。说后面龙嘛、啊，他们我觉得这这部片子可
1: 能是造造势造的比较厉害，实际上就莫名其妙心就实际上去年复联三的时候，我们比北美还晚上映，当时那两个礼拜，对,对我们都没有说好像一定要像这次的防的这么严格的感觉，是的，实际上这次反而就感觉特别特别，实际上我们有优势，我们比别人先上两天，但是还是有这种心理。
0: 这次可以感觉到全民皆兵，就明显比复联三的时候还要紧张，还要刺激，感觉就很
1: 多原来不看。这个片子的人实际上都开始知道啊，这个片子影响很大对對對對對對，而且要防剧透啊什么的。
0: 对，没错。然后你第一次看复联电影是什么时候？就是说进电影院的话、呃。我
1: 要说进电影院的话，那还真是复联一的时候，钢铁侠还有美队一、雷神一的时候，实际上我都没进电影院，哦、我是复联一才进电影院的
0: 。复联一的话，应该是二零一二年。一二年<对>没
1: 错，一二年
0: 。我其实进电影院去看复联还挺早的。这么说的话，真的要推到十年。之前了，当时还在读书，就比较穷嘛。然后我为了买一张那个钢铁侠的票，我跑到现在在上海已经停业整顿的沪北电影院，就比较远，你很多没有去过，就去过一辈子去去过那么一次，因为真的比较老比较破。当时的票价我记得是二十多块钱，然后进去了之后才发现还买错票了，因为是中文配音，啊、所以我看了一场中文配音的钢铁侠。当时看完的感觉是比较不错，但是并没有入坑，嗯、因为像钢铁侠之后面的二三以及雷神一二，其实我都没有再进电影院看。我再往后再进电影院，其实和你一样，也是到了复联一之后再进电影院，慢慢的开始看的。所以真正入坑的话，实际上也就是近五年左右才开始，嗯、并不是从十年之前才开始
1: 。所以说，漫威的确是很会打造它的 IP， 短短也就这么五年的时间。就把你我彻底带入坑，而且入坑还是蛮深的这个状态、嗯
0: 。对，就还蛮忠诚的嘛。实际上我也是。怎么说？近五年应该是路转粉吧。一开始的话，可能对复联也是感觉嗤之以鼻，因为当中的确有几部不是特别好看。但是自从我的男神 B C 他演了 Doctor Strange 之后，对吧、嗯？就真的不行了，就一步一步越来越喜欢、啊。何止是你的一个男神，嗯、你所有的男神都已经
1: 加入漫威宇宙了
0: 。<笑>对的，这个事情真的很可怕。而且我最近非常喜欢蚁人，就是、Paul Rudd。其实我们在之前的节目里面也说过，他老友见面 Phoebe 的老公 Mike 嘛，我们很早以前就认识他。而且我后来越来越发现 Paul Rudd 是一个非常。非常有意思的人，所以说真的是复联这个坑进去的会越陷越深，真的很奇妙。好，那么接下来呢，我们还是先来说一下这部电影的票房情况。那我们现在是在国内上映的第四天，在北美上映的第二天，国内的目前票房已经过二十亿人民币了，就很少有电影对冲击力非常大，它预售情况就非常非常厉害。那么网上预测的最终票房有望达到三十五亿人民币。
1: 那就是有五点几亿美金了。对
0: ，就是五点几亿美金，就单单说国内啊。那我们来对比一下复《复联三》好了，《复联三》当时去年在国内上映的时候，票房是二十四亿人民币。那么对比今年网上预测，仅仅
1: 四天就已经破二十亿。对，你看，而且我们这个还是说。这个首周是只有一个公，只有一个休息日的。
0: 是的，没错，
1: 非常夸张。接下来五
0: 五一劳动节那个四天长假，所以我觉得这个
1: 三十五亿可能,<笑>可能还偏保守。这个算上五一这个长假一过去，也许真的就非常厉害。
0: 但是我觉得复联四它的受众还是有限制啊，不会像、
1: 嗯、扩展起来可能没那么快。对，不
0: 会像战狼这种上到老下到小、啊嗯。复联的话，总体我觉得应该集中在八零后、九零后、呃。就看这些
1: 入坑了的粉丝能带多少人一起去看了、
0: 嗯。<笑>好，那么我再说一下复联三当时的全球票房是十八亿美金，我记得应该是排在全球。榜单的第四位，对不
1: 对？对，前面三个的话，老大是几乎不可撼动的《阿凡达》，当时是二十七亿，接近二十八亿了，非常夸张。然后之后呢，是我们都知道《泰坦尼克》二十一亿，然后再往下是重启了十多年、重新开启的《星战七》，当时是二十亿。所以说，复联三现在当时已经是十八亿了，我觉得按复联四现在的这个趋势，超过星战，我觉得基本上是指日可待；超过啊，泰坦尼克也是很有可能的。能不能直逼阿凡达？比如说往二十五亿美金往上走，有
0: 点，我觉得我们可以看一看。那个超过泰坦尼克号是很有可能，但是第一位几乎不太可能。而且呢，你知道这次复联四多少成本吗？他的这
1: 个成本，我觉得现在这么豪华的阵容，怎么也得三亿朝上了吧？
0: 对他这次成本是四亿美金，应该是说复联宇宙、啊、最高的,最高的、呃、所有
1: 影片当中应该是最高了。我们前两期刚聊过，呃，目前为止电影制作成本最高的应该是《加勒比海盗三》，当时是三点四亿美金，嗯、哦呃，现在这复联直接奔着四亿去，这一骑绝尘，我估计可能在很长一段时间之内。呃，除了那个像传说一般的《阿凡达二》可能会超过之外，我觉得可能没有什么能撼动这个价格。
0: 我也是这么觉得。好，那我们接下来来说一下打分情况，在豆瓣上面现在是有三十二万人的打分，目前的分数是八点九。那实际上我每天都关注豆瓣，就是当时零点场结束，我第二天早上就看了开画打分，其实九点二，非常非常高。那么现在经过了。第四天了嘛，稍微冷静一下的打分，现在降到八点九，但是其实属于还是很高的、这个，相当高位的，非常超非常高超英雄的片子。对对对就算我看了一下大家打分，即使是有一些不太满意的，也基本上是打三颗星为主。那么剩下还有一波，呢，就是
1: 呃一把鼻涕一把眼泪。而且你想一想，八点九分，如果说有一个打三颗星的，需要有多少个五颗星才能挽回来，对不对？是的，是
0: 的，没错啊。我们来看一下 IMDB 的打分 ，IMDB 的话，因为北美刚刚开始两天，所以目前只有十三万人的打分啊，目前是九点二，就等于是刚开化嘛，对，九点二。那之后我估计慢慢的也会像豆瓣一样稍微降降降下来一点，可能是接近九分的这么样一个状态。那么说一下那个 m e t a s c h o o l 影评人打分是有七十七分。算是不错了，一共是五十四个影评人打分，因为我们可以对比一下复联一二三，我都看了一下国外影评人打分，分别是六十八、六十六、六十九，那么这次复联四的话是七十七。总体来说，无论从影评人还是从观众的角度，都是非常买账的这部电影。好，那么基本信息交代到这边之后呢，我们接下来就来和大家一起回顾一下这部电影，我们会按照时间顺序先来聊一下这部电影的剧情。在聊的过程当中呢，我们会涉及到当中的人物啊，以及他们成长，以及我们觉得比较好玩的一些地方
1: 。嗯，没错，因为这部片子毕竟三个小时还是蛮长的，<对>而且在剧情上也是转得比较厉害，嗯、不像《复联三》基本上是单线。呃<是>，这个实际上前前后分了好几个阶段来叙述，嗯、所以说我们带着大家一起，我们再一起回顾一下这部片子的剧情，<对>每一个细节的地方，我们觉得有意思的也、嗯、跟大家聊一聊。嗯，再次警告一下。下面是纯粹的剧透，对，所以说啊、哎，该打住的打住，好吧，嗯嗯嗯行，我们首先从片头开始，嗯嗯好了，片头实际上一开始就是在整个复联三缺席了的六巨头鹰眼，他在陪他的家人，嗯、一回头，家人灰飞烟灭了
0: 。啊，你这边说的有点太快了。实际上，我们开始看到的第一幕应该是个大农场上面，然后鹰眼在教一个小女孩射箭，对吗？那个小女孩就是鹰眼的女儿，而且那个小女孩的演员实际上就是导演罗素兄弟其中一个人的女儿，她、哦、来客串演了一下。哦、okay, 对，而且呃，这个鹰眼的女儿应该也就是漫画当中所谓以后会接任鹰眼的一波，然后成为下一任鹰眼的
1: 。好的，那么我们接下来往下说，在漫威的片头之后。画面一转，就转到了外太空，就 focus 在了当时第三部被遗留在了外星球的钢铁侠还有星云，然后他俩驾着那个快没有油了的飞船，在宇宙中基本上已经是飘荡的状态了。然后我们还看到了预告片当中钢铁侠拿着自己的头盔录的一段给 Pepper 的，有点像是遗言一样的那段话。
0: 对，就那段话，实际上我们在预告片看到的时候，不是非常伤感嘛？广大粉丝都非常的心痛和焦虑，而且还有人写信给 NASA 说，赶快把钢铁侠给救回来嘛，<笑>对吧？<好吧 S 1> 我们。当时看到的第一版预告片，好像就是钢铁侠是,、就是这一段一人一段就特别丧的一个基调。是是，然后我们就会很揪心。我们本来以为整部电影基本上是基于怎么把他救回来的。<笑>对
1: ，我觉得就把他救回来的事儿，怎么讲也要花个，你不说花个这个半个小时，也要有个十分钟的铺垫。比如说，我当时想的是，你得先从灭霸那儿把空间宝石抢回来吧，然后通过空间宝石开一个门把他救回来吧。结果啊，我们伟大的这个军队出现了，<对>就轻轻松松的像人肉推进器一样，把他的飞船直接运回了地球，就这么简单。而且他把它运回来了之后，拍拍屁股又走了，意思就是，哎呀，这个宇宙现在一团乱，对吧？地球有你们就行了，我还有别的很多星球要去，就走了。
0: 对，而且金队出现在这一块其实还有点突兀的，是因为他其实是就连在上一部惊奇队长最后彩蛋里面，他出现在地球上面，他和复联的那个初代那几个人说了一下，嗯、然后这次其实并没有交代重新联络，他直接电影出来，他已经把那个飞船扛回来了。对，
1: 就感觉哔哔叽叽响，哎，当年的小伙伴发了条信息跑来问问咋回事啊？哦，你们的人在外公空流浪了，没关系了，我把它弄回来就结束了一个，嗯、做了一回快递员。那么剧情再往下呢，就是两方人一合计，发现大事不妙，要去找灭霸，还是要把宝石夺回来。然后星云,云说啊，我知道我爸在哪，归隐田园。然后就带着他们去了。到了那边，就发生了一连串的故事。之后说到了我们开始说那个微剧透的事儿，灭霸就被雷神一斧头把头砍掉了
0: 。嗯，对的，那边就非常震惊嘛。然后我们看，哎，那个是不是这部电影就结束了呀？然后我们看了一下手表。的确还没有过二十分钟，<对>我
1: 当时心里那个马海批啊，觉得居然中午这个是真的
0: ，而且被砍头的时候，我们其实大部分人对他都有一种。怜悯蛮
1: 可怜的感觉，就
0: 是感觉灭霸好像像一个老农民卸甲归田，然后在那边摘野草啊什么的。而且他自己很认命的感觉吗？对,对，金队他们本人掐住他的脖子，绑住他的肩膀的时候，他完全没有做任何反抗。然后雷神应该是属于上一部复联三的时候，他失手了一下嘛，就砍偏了一下嘛，所以他一直非常内疚和自责。所以呢，他这次一下子就把他的头给砍了，这个是我是完全没有想到。
1: 对这个，我觉得这个剧情设定实际上挺好的，虽然让你非常出乎意料，但是觉得又合情合理。好，灭霸死后呢，画面一黑再一亮，就已经转到五年之后了，嗯，相当于是六巨头在灾后重建的社会当中，哎、嗯呃，各自有了新的工作方向或者说是生活方向。
0: 对，而且真的没想到这么快就一下子五年之后了。我旁边的女生都在那边说：“天哪，不会吧！”而且你会感觉电影的前一个小时文戏比较多，完全没有打戏，呃、<吧>没错，而且节奏也相对来说比较缓慢。就比如实际说，我觉得是
1: 挺好的，因为复联三真的是节奏太快了。呃，基本上灭霸带着大家到处跑。复联四毕竟是六巨头要陆续谢幕，给了他们足够的时间来一个表现自己角色的这个状态，我觉得挺好的。嗯
0: 、那么钢铁侠的话，首先是和 Pepper 就回去。就在一个农场，也像是一个农场，上面有一个小房子，他们生了女儿，然后女儿叫做 Morgan，
1: 对，而且已经五岁了嘛，对，应该
0: 是五岁吧，可能四岁吧。然后美队的话是，
1: 呃，他实际上我们看到他是在一个像互助会一样当中，在缓解内心的这么一个压抑和悲伤的状态
0: 。对，然后互助会当中，其中有一个人也是罗素兄弟，对，罗素兄弟那个导演，他之前在其他几部片子当中也有进行客串。
1: 然后另外还有两个比较有意思的人物，一个是浩克。嗯，浩克我们看到他是就是忠于内心中 find a p i e c e 可以把 blue banner 和浩克这两个角色有机的结合，<对>就很像是 X 战警当中的 beast， 一直维持着自己是绿色的状态，对对对是是但是又不过分愤怒，对对对还是蛮有意思的。对对
0: 对但是 beast 是蓝色的嘛？<对> b e 一个蓝色的毛茸茸的怪兽，但是很文质彬彬的戴着一副眼镜，然后拿着一本书，每天在那边研究。浩克也是这样一个状态，而且这次浩克就特别逗逼。实际上，我最近越来越喜欢演浩克的那个叫 Mark r u f f l o w、嗯、他真的非常搞笑。马克叔，而且我们当时在复联三的时候也说过，他和小蜘蛛两个人都是那种嘴巴狂漏风的吧，的嘛。剧透狂人，剧透人。而且罗素兄弟一直威胁他，你再剧透一次，我就要把你开除。但是 Mark r u f f l o w 长得就是。一。一副很文质彬彬、很可爱的样子。其实 ，Mark r u f f l o 他一开始来演绿巨人的时候，大家并不是很看好他，而且觉得绿巨人这个角色是<对>怎么说？虽然打起来很厉害，但是其实没有文戏的，而且存在感比较弱。但是我觉得他最近。是是其实越来越，我觉得就从雷神三之后，他的
1: 这个角色塑造的越来越丰满，他个人的这个表演能力和张力也越来越体现。对，大家对这个角色很喜欢。对
0: ，我我也是，我也是。然后这次不是浩克一开始还和那些小孩合影吗
1: ？蛮有意思的这一段，太逗逼了。对，刚才说到雷神三，之后，我们来说一下雷神。雷神这个真的是所有人当中变化让我最出乎意料的。嗯、我们这么帅的雷神，居然变成了一个肥长、肥宅、胖大叔，我是真的没想到。哎对
0: 对对，还好没有被剧透。其实这个是让我又惊又喜啊。其实。我看到很多人网上有骂罗素兄弟，要给他们寄刀片，说居然把我们如此帅的雷神就搞成这样一副肥头大耳的样子。但实际上，我觉得还是很可爱，还是很贴近真实生活的。当时咱们去那个雷神那小屋找他，先是拍一个大的背影嘛，然后那个背影不是肚皮就很大嘛，然后一转过来，哇，天哪！但是怎么说 ，Chris Hemsworth 的脸还是很帅，而且很瘦，而且你可以看得出来。这个肯定不是他本人、嗯，对，是一身 outfit
1: 装上的，不是自己长成这个样子，他穿因为比例上不太对。
0: 对，他的脸还是非常非常的
1: 瘦。而且很有意思的是，雷神一直就是以这个胖的状态，一直到整个片子的结束，打到最后都这个样子。我本来还想是不是，比如说哪一个阶段他雷神神力觉醒了之后，对对对又能变回来？看来这个胖这事连神也躲不过。对
0: ,对,对,对,对，所以我们哎，怎么说呢？不要想着减肥了，减不下来的，对吧？而且好像是谁啊？我忘了，就是喊他说 l h e boss。lucky. 然后它下面的中文是翻乐保斯基，我当时在想了 b 勒 s k 基是什么，后来回来看了一些那个彩蛋嘛，就是说、Le、b 勒 s k 基实际上是科恩兄弟的一部电影叫做《谋杀绿脚趾》其中的一个形象。然后那个是什么形象呢？就是整天戴着墨镜，然后胡子拉碴，然后肚子非常大，一直瘫倒在沙发上这样一个又颓又丧的。和
1: 雷神在小屋当中的那个形象还是蛮像。对，就
0: 是那个典型的造型。然后我已经把《谋杀绿脚趾》已经下下来了，据说是一部很好。
1: 好的，客人的电影。好的，那么 OK， 接下来我们就要说到带来片子逆转的人物，也就是我们的蚁人，哎，终于从量子领域当中出来了。嗯，而且他出来的契机，实际上是一只。一老鼠
0: 对，所以这边大家网上纷纷吐槽一点，说什么呢？《复联四》这部电影本来在前二十分钟就要结束了，嗯、但是呢，因为米老鼠的出现，嗯、迪士尼爸爸把蚁人解救了出来，然后蚁人出来了之后就才、啊、有后面的两
1: 个多小时的节目。OK OK， 所以说蚁人出来了之后呢，确实也像我们之前聊的很多一样，就感觉要逆转这事还是得通过量子领域。嗯、基本上属于我们说两个新的人物，一个蚁人，一个军队，一个负责打，嗯、一个负。负责提供这个技术实现的路线。嗯 ，OK， 所以蚁人出来了之后呢，和他们一合计，就发现，哎，好像量子空间这个事儿是可以操作的，并且可以通过量子这个事儿。来把这个世界给逆转回来，嗯，当然他走的线路是和像《X 战警：逆转未来》是不一样的，对，他采取了完全新的一套就更改时间线的这故事，这我觉得我们之后可以展开聊一聊。<好的 S 1> 我觉得这里是编剧做的非常怎么说非常到位的一件事，把我们之前能想到所有的方式实际上都给回避掉了。告诉你，既不像逆转未来，也不像什么什么，没有那么简单。对对
0: 对,对，然后他就是担心我们后面吐槽说，哎呀，这个时间线有 bug 呀，各种各样问题，但他其实还是有一点 bug，, 有,点 bug 有一点有一点，但是已经非。但是他提前把那些所有我们可以想到平行世界或时空穿越的那些电影全部报一遍，<对>先自黑完毕。嗯、他说：“想想怎么再黑我们呢？对吧？我们都自黑完毕了。就像蚁人说什么？回到未来里面的剧情都是错误的吗
1: ？是没错。OK， 那么既然他们想到了说，哎，要通过量子领域这个事儿，但是现在这个技术呢，因为不是很科学，或者说是不是很完善？蚁人自己实际上他只会穿，但他不会说造这个设备，嗯、并且说怎么把人定点的穿送过去。<对>所以他们想到呢，第一，先去找。钢铁侠，但是可惜的是，钢铁侠现在是一个就第一心情比较平稳，<对>并没有一个很强的，因为他现在家妻女妻女都在嘛，还比较美满。他觉得再冒这个险去做这些非常不确定的事情，可能。不是他接下来对想要去尝试的方式，嗯、所以说钢铁侠就回绝了他们。他们呢又去找到了浩克，找到了布鲁斯·班纳。布鲁斯·班纳就说 ：“OK， 我来帮你研究一下。”但是事实证明，<笑>这个他这个又绿又不愤怒的状态，好像脑子还是没有钢铁侠那么好使。<笑>做出来的机器呢可以用，但是不太精确
0: 。那一段就的笑死我了
1: 。<笑>那一段特别逗逼，而且就他们说。开始尝试的那一段就很像沙赞当中说，哎 ，take one， 然后我们才开始尝试第一次，哦、尝试第二次，然后各种失败的感觉。对
0: 他一开始就是蚁人戴上了头盔，然后他们试了一下，第一是变成了一个老老年哦，不对，第一是变成了一个 teenager 是吧？青对，第一次青少年版的蚁人，然后又变成了一个婴儿版的蚁人，先变成了一个
1: 老头，然后、哦、然后来、哎、变成了一个小孩，嗯、连话都不会说。
0: 对，换成了一个 baby， 然后才变回了蚁人。然后蚁人说谁尿湿了我的裤子？实际上这段有一点是。让我想到了《哈利波特》。就是《哈利波特》第五部小说不是叫《凤凰社》嘛，然后他们闯进了凤凰社，进入了神秘事务司，其中有一个装置也是不小心扣到了一个人头上，然后那个人的头就变成了 baby 的样子，然后身体就是正常人的样然后他们就在那边奔跑，然后 baby 就在那边哭。而且这个里面不是蚁人也是头上套了个头，让我马上想到《哈利波特》那一段
1: 。呃，呼噜同学果然是资深哈迷啊，任何场景都能多少联系到《哈利波特》当中类似的场景。好，我们接着往后顺剧情，那么浩克。这呢，折腾了半天，好像还是不太好使。最终，我们的钢铁侠还是醒悟过来了。嗯，醒悟的原因就是他看到了自己心爱的徒弟小蜘蛛的那个镜照片，然后他在自己家里又尝试了一下，啊、就模拟了一下，相当于是量子领域穿越的事儿，觉得还是可行的。然后觉得还是要来，嗯、然后他就带着他新设计的整套设备，包括还把美队的盾牌又重新弄了一个、啊、带过来了。然后接下来就基本上进入到了一个让我们比较心潮澎湃的一个环节，就是怎么样他们回到各个时间线，他们想的很简单，我们直接去杀死灭霸是不行的，那怎么办呢？我们回到过去的时间线，把宝石拿回来。实际上他们最终没有完成这个事就是因为灭霸把宝石都毁掉了，对你不可能重新来一遍。那我们去以前把宝石借过来。打一个响指，把人都救回来，再把宝石还回去，这样子呢，原来的时间线也不会变，我们的世界也可以恢复原状。所以说这个设计我觉得还不错。那么怎么样回到过去呢？他们就开始分头去找哪一个宝石，在哪一个时间点我们去把它借过来比较合适。他们合计了一下，基本上六颗宝石，他们分成了四对。也就是说，其中有三颗宝石，当时是在同一个时间可以拿到的；另外三颗宝石，分别对应着我们之前就十年过程当中每一个剧情当中的一个特定的时间点，去把宝石拿回来。
0: 对，这边他们是分成了五个小队，是吧
1: ？呃，他们实际上本身是四个小队，就是一加一加一加三， 3, 一共六颗宝石，四条线去拿。嗯，当然，最终我们说最后那个加三的出了点意外，就变成了又变成了二加一， 1, 又分成了两个小队，所以说一共相当于是有五条线去拿回了六颗宝石。
0: 对，我已经听不懂你在说什么了，所以我们慢慢的来、呃、我慢去过吧 ，OK。我们来慢慢的捋一下，分别是哪些人去拿回了什么宝石？我们先从简单的开始说吧
1: 。OK， 呃，第一条线我们说一个比较简单的。就是雷神的那一条线，
0: 雷神是和 Raccoon 对和
1: 火箭对和火箭浣熊一起回去，回到了当时阿斯加德的时候，拿回来的是现实宝石。嗯，呃，在这段剧情当中呢，我觉得比较有意思的是，第一个让我们惊讶的。就是居然娜塔莉波特曼回来演了
0: ，那个地方好震惊，因为好像娜塔莉波特曼她是不想再。她明确
1: 当时演完了之后说不会再演，因为这一类片子不是她想要演的。对对
0: 对，没想到这次他们还是真的把她请回来。漫威，但是面子还是大。没有出现任何比如说正面场景，或者是有顺对话的场景，基本上都是被。就感觉单独拍
1: 了一个可能就十十秒钟都不到的一个镜头，但是能说动他拍这么一个，说明迪士尼爸爸的面子还是大。
0: 对，很震惊，他们应该回。到的是雷神第二部里面的那个阿斯加德场景，
1: 没错，而且那一段哈，我们当时还看到了 Loki， 我们觉得哎，哦、对说死都不能再死的 Loki 啊，原来还能以这种方式回到过去继续出现，而且
0: 那一段拍的特别搞笑，就是 Loki 在那个里面，他其实躺在一个。椅子上面，<对>然后手上在玩那个，玩
1: 那个魔方。
0: 对，玩，对对对，玩那个魔方。然后我们就看到一个胖胖的身影，穿着偷偷
1: 的跑了过去，就披
0: 着那个红色的袈裟，然后从他的那边跑过去，很胖的身躯，然后披着那个很破的布，在那边。然后呢，雷神那块其实总的来说。我觉得设计的还是挺好的，因为他碰到了他的母亲嘛。
1: 对，因为实际上回到过去的这个时间线，我们说六巨头当中的三巨头就是雷神、美队和钢铁侠，实际上都有一个自己内心的救赎也好，或者说是一个缺憾的弥补也好。嗯、雷神这边主要就是碰到了他妈，因为他知道他妈会死。嗯、对。但是实际上对话了之后，他意识到他妈知道自己的命运，嗯、但是他是坦然接受的，嗯、对并不是说当年他没有救到他妈，是他完成了自己这么内心的一个救赎。对。然后当然通过瑞控这边的帮忙，也是很。顺利的去拿到了现实宝石，相当于这条线还是比较顺利的。两个人既把内心的东西弥补了，也完成了任务，拿回了现实宝石，<对>回到了我们的时间线。是的
0: ，反正那一次他见到他母亲之后，应该是把他内心的一个缺憾做了很大的弥补。然后呢，软轲就是火箭啊，这次在里面又被人家叫了各种各样的名字。没错，是<被>这个梗我觉得玩不玩了。是一开始的时候被。Iron Man 一回来说，如果你不说话的话，我以为你是个毛绒玩具。然后到了阿斯加德的时候，又被一大人堆追，说 Catch that rabbit， 就是抓住那只兔
1: 子。好的，那么这条线说完了，我们再下来说一个单线的。呃，这条线相当于是我们觉得最揪心的一条线，也就是说是黑寡妇和鹰眼去了沃米尔星，哦、然后通过献祭的方式拿到灵魂宝石。嗯、这段基本上是和复联三当中就是那个红骷髅引导着灭霸去献祭了卡莫拉一模。一样的，是只是说这一块献祭谁都想要说牺牲自己来成就对方，纠结了很久，而且还打斗了一番，这段确实蛮揪心的
0: 。那段打斗的真的是让人完全无法猜透，到底是黑寡妇还是……对，因为我记得他们当中好多个反转。<是>
1: 对，就就一次都觉得好像他应该要把自己牺牲了，结果发现实际上没有那么容易。而且因为整个片子之前，实际上我们我在看之前，我和胡磊在聊嘛，我当时说，呃，这个六巨头当中可能会死掉两个，其中。就是三巨头之外，这个负三巨头，我当时选的是，我觉得可能鹰眼会死，嗯、因为我觉得他作为副队长，而且实际上他这个角色，尤其是一片头出现了，就说家庭美满了之后，嗯、他要回去要拯救他的家庭，很有可能最终他会死。没想到最终这里死掉的是黑寡妇。对
0: ，我觉得没有任何人会猜到黑寡妇在这边会死，因为我们都知道黑寡妇马上就拍单人个体英雄电影了，所以我当然以为是。鹰眼死啊！呃、而且鹰眼那个时候，他其实已经有一个非常霹雳的姿势，就已经跳到山崖下面，<是>已经飞在空中了。那黑寡妇居然一把把他抓回来，然后两个人在空中进行了三百六十度的翻滚，居然黑寡妇死掉了。一个那
1: 开始挺惊讶，但回过头来仔细一想，我觉得也合情合理。我觉得可能有这几个原因啊。第一，在打斗的过程中，黑寡妇说了一句：“他现在除了复仇，别无其他。嗯”那么实际上这就埋下了一个梗。第二，对于整个这两个角色来说，我相信绝大多数人对黑寡妇的感情更深，嗯、所以说把她牺牲掉，让鹰眼来扮演那个悲怆的拿着灵魂宝石的角色，可能更能戳我们内心。所以说，黑
0: 寡妇之后要拍个人英雄电影，肯定是拍前传嘛，而且前传当中应该就会拍到那个。Mission Budapest 就是布达佩斯任务，这个你有注意到吗？嗯
1: ，不清楚。真
0: 的没有吗？因为这次台词里面，就是这次他不是和鹰眼两个人一起开那个宇宙飞船，说他们第一次进宇宙嘛。然后开的过程当中，黑寡妇就对鹰眼说 ，It's more exciting than Budapest
1: 。这个台词我是没剧到了，但是他们几个没上过太空的人进太空那一段是蛮有意思的。对,对
0: 对对对，但是他们好像上了太空之后也并没有呕吐啊、晕眩啊这样子的
1: 。但是实际上想想，确实啊，这个。我们感觉复联已经是满宇宙在打的一件事儿，但是确实复联当中还有这么几个元老是一直在地球上没有到太空当中去的。
0: 是啊，就很神奇。可是你想想，其实鹰眼和黑寡妇是没有
1: ，就是没有什么超能力，正常的地球人，对吧
0: ？是，就打得比较厉害的地球人
1: 。我们再说第三条线好了，第三条线呢，我们说的就是还是说一条单线好了，就是当时战争机器和星云去拿力量宝石，啊，那个场景实际上就是我们在银护一开头看到的。对，而且我们从第三视角看到了一个非常逗逼的星爵，对不对？在完全没有 B G M 的情况下，一个人在那边尬舞
0: ，那段实在是太搞笑了。那个我们一开始刚看这个场景，觉得哎呀，这首音乐好好听啊。然后呢，突然之间他把音乐一掐，我们就看到一个逗逼星爵、嗯、一个人在那边到处踢那个小恐龙，然后把小恐龙抓起来当那个话头那个场景。然后这时候那个 War Machine 就在那边非常淡定的说了一句：“原来。”我。我们等的就是一个逗逼吗？还哦，他说我们等的就是一个傻瓜吧。然后星云说、呃，不仅想到
1: 了年轻的时候，有时候带着 workman 在路上走，还会听的手舞足蹈，啊、在别人看来是多么愚蠢的状态。是
0: 的，是的然后我想到后面那个绿，就新星爵这女朋友叫什么来着？卡莫拉。啊、哦、对，卡莫拉。后来还说我当时找的就是这么一个逗逼吗？然后星云就是说 ，either him or tree，、嗯、就要不就是他，要不就是树，你选吧。嗯
1: 、呃，没错。所以说这条线呢，实际上也很简单，就他们看到了个逗逼新爵了之后，一脚把他踹晕了之后。很顺利的就去拿到了，就是那个力量宝石。嗯，当然这一块发生了一点插曲，战争机器顺利的回去了。嗯，但是星云因为和这个时间线当中的星云，因为它是有点类似于机械生命体，有一些就我们可以认为就是一些 WiFi 数据同步啦、啊、之类的，导致了混乱，然后就被留在了这边。之后呢，还引出了一系列的事还导致了把灭霸灭霸也招回到了我们的现实时间线。对，就是这条线埋下的一个巨大的隐患。对,对。呃，再往下呢，我们就开始说另外的三颗宝石。另外的三颗宝石，当时他们是选择了复仇者联盟一当时的那个时间线，<对>那个纽约，因为那个时候刚好的三颗宝石都存在于那个时候，他们觉得可以，哎，一举多得。嗯、而且因为这边说一下，在穿越这个事之前，蚁人之际就说了，现在皮姆粒子。一共只有六罐了，我们每个人只能一个来回，所以说呢，要好好的用，珍惜的用，这也是为什么大家非常谨慎的去选择，选择好的时间点去把宝石拿回来。那么在这个时间线当中，我觉得比较有意思的第一，我们又看到了复联一当中的一些经典场面<对>啊，<是>特别的感动。包括还有就是这个现在不怎么愤怒的绿巨人，看到了当年非常愤怒的绿巨人在砸车，然后他们还在嘲笑了说：“你要不要去砸一个？”啊，然后就非常温柔的砸了一下。<对><笑>
0: 然后回到那条线里面回去的应该是钢铁侠和美队，还有钢铁侠
1: 、美队还有绿巨人，啊、巨人对，对然后这条线当中实际上最顺利的是绿巨人，他直接去找了古一法师、啊
0: 。这边真没有想到，我本来以为他是不是要去找 Doctor Strange， 因为我很喜欢 BC 啊，我一直期待就是 Doctor Strange 什么时候出现，然后他。居然找了古一法师，不过我看到古一法师的时候，其实也是也
1: 挺惊讶的，因为也是正传当中已经死掉了的人了。而且
0: 古一法师刚时看到的就是 Doctor Banner 之后，马上就是说你早来了五年，嗯、对<话>他还在那边做手术呢。这这话说的就感觉很可怕，就是感觉这些洞悉了,的了然于心，所以说玩时间宝石的法
1: 师真的不得了，就很
0: 吓人啊，就是。
1: 这里确实也是，就的确让我们失望的，就是我们以为一直会，因为基本上都是回到我们之前看过的那个片段，嗯，就是比如说应该回到奇异博士当中的某一个场景啊，但实际上在这里的话，他是回到了一个我们不知道的，就是说原来复联一的时候，这个古一法师就已经在纽约那边观战了，对相当于是一个大佬在旁边坐山观虎斗的状态。对
0: ，我其实本来以为他见到了古一法师那边可能要出来一些炫目的特效，比如说城市折叠啊，或者是穿越啊。但是都没有，他居然和古一法师两个人就在。阳台上聊了一会儿，嗯、对，聊了一会儿，聊了一会儿，<笑>然后没有任做任何，几乎没有做任何特效，<对>就古一法师把他魂灵拍出去了
1: 。对，那段还是就是 deja vu 的感觉、嗯嗯、特别强。实
0: 际上就是古一法师第一次看到 Doctor Strange 把他魂灵是没错，嗯
1: 、但是那一段呢，虽然说没有很多大的场面，但是埋下了两个重要的梗，或者说埋下了两个重要的情节，就是第一 ，Bruce Banner 怎么去说服古一法师要把灵，就是要把时间宝石拿走，是因为。他说这件事儿是 Doctor Strange， 他去默认的一个结局。所以说古一法师虽然他不相信你们可以完成这个任务，但是他是相信他未来的接替者，他的学生奇迹博士，他的选择的，所以说他在这一块欣然的把时间宝石给了他。是。第二，古一法师因为在说你们拿走这个宝石，实际上是导致他们这条时间线会混乱。那么，怎么样维护我现在的时间线？布鲁斯·巴伦就说：“如果说我能在同样的时间点用完宝石，我借完还回来，你们的时间线依然会回到原来的轨道当中，只是说还宝石这个时间点要求的比较难，这是比较困难的，但是不是不可能完成的。所以说这一块也是相当于是两个这个高智商的人稍微交流了一下。”怎么样保持时间线稳定的事儿，所以说这块这个时间线拿宝石，主要是交代了这两点，包括也就说到了 d o c t Strange 看到的一千六百多万这种当中的结局呢之一，实际上也是古一法师认可的，最终能取得胜利的一种结局。这块我觉得这条线主要是拍了这两个用场
0: 。好，那后来他其实没有仔细拍这宝石还回来的过程，对吧？对，因为美
1: 队就去了一下就回来了，对,对,对,对，对，对，但是。
0: 我就有点疑问，就是说他们把宝石借走而干了很多事情，然后再回到过去那个时代时间点，对吗？那是回到过去时间点后几秒钟，是吗
1: ？呃，这个实际上没有具体的说，严格上来说，应该是在相同的时间点把宝石放回去。这个有一点像什么？就是。通过这种方式，你可以在平行宇宙中穿越，不去影响这个平行宇宙新的走向。呃、啊，啊、这个我可能我们一会儿单独去展开聊一下，就是他们现在基于现在的这一套说法去做的这一个时间穿越和平行宇宙，怎么样不会产生去新的宇宙，或者说怎么样不会去违背祖父悖论这个事
0: 也就是说，你的意思是说，最好是衔接上，也就是当绿巨人拿走宝石的下一刻，宝石就还回来了，是不是？是这个其实又让我想到《哈利波特》当中第三部，就是阿。斯卡班的囚徒和 Hermione 不是有了那个 Time Turner， 他和 Harry 不是回到了当时砍 Buckbeak 前面的时间吗？当时 Harry 和 Hermione 在医院里面消失的一瞬间。后面的 Harry 和 Hermione 又回来了，就等于正好补上，对吧？对对对。这样一个
1: 闭环。呃，有点类似，但不完全一样，因为比如说你阿斯卡班里面还有就是，他在这一边看到了对面的那个未来的哈利波特在施展 Expecto Patronus 那一段，实际上就相在于同一个时间线当中有两个 Harry 存在，并且相互产生了影响，而且这有一个就是先有鸡先有蛋，到底是谁先开启了这个时间线的感觉，这个就比较复杂。对。呃，这一块实际上我们一会儿再说吧，因为这个时间线的事是一个单独可能会展开。难搞，我们一会
0: 再说。OK，, okay 继续在下面一条。
1: 好的，<行>那么这条时间线当中，这个布鲁斯·班纳非常顺利地完成了任务。那么接下来呢，就是美队和钢铁侠各自去拿另外的一颗宝石。美队呢是被分配去拿那颗镶嵌在洛基权杖上的心灵宝石，也就是后来幻视头上那一颗。嗯，他这边呢倒是比较顺利，而且还出现了一个我们之前看到的场面，就是我们一直说美队黑化，美队黑化在电梯当中说、啊、是是是是还有海战那一段，实际上呢是一个从未来来的人，相当于是知道了你们的密语，我悄悄的通过这句话套了你们手里的这个宝石，然后就很顺利，他把这个心灵宝石交给了蚁人，他带回去了。对，所以说这条线相对比较顺利，而且也让我们看到了名场面的再现，很开心啊。哎、对，名场。对，然后接下来一个就是比较不顺利的，是钢铁侠，他是要去拿宇宙魔方，但是因为一些各种原因，导致宇宙魔方被洛基偷偷的拿走了。而且我们知道这条线当中的洛基实际上是跑掉了的。对，所以我不确定说以后洛基是不是还会出现。因
0: 为我看到了说洛基要拍个人的剧集嘛，不是要在那个 Disney Plus， 就是我们说迪士尼也开一个流媒体平台叫 Disney Plus， 然后那个。流媒体平台上面应该有洛基的个人剧集，还有鹰眼的个人剧集
1: 。所以我觉得洛基很有可能的那条线就从相当于是这一个宇宙当中逃跑了洛基开始说，而不是说在我们就是现在的主宇宙当中死了的洛基那条线走。对,对,对，是的。所以我觉得这个还是蛮有意思的。嗯、然后呢，因为这边出了点岔子，导致空间宝石没有拿到，所以说迫使美队和钢铁侠又说，那我们只能啊再穿一次。而且呢，他们还想了一想，因为。皮姆粒子不够用了，穿过去就回不来了，怎么办？对对对那我们要穿到一个既能拿到空间宝石，又能再偷到一点皮姆粒子的时候。所以呢，就他们就回到了大概是一九七零年的时候。对，也就是说，钢铁侠的爸爸还活着，而且美队呢还能看到他的老情人的那个时代
0: 。当时回去的时候。托尼，钢铁侠他就回到了
1: ，呃，相当于他们的一个军队,军队的研究室，军队研究
0: 室里面，然后就遇到了他爹，然后当时他爹就非常年轻，而且当时的小时候的钢铁侠还没有出生，还没有出生，即将要出生，在怀孕的时候，<是>对，然后他反正是和他父亲，也就是进行了一番对话，然后他知道他父亲其实一直深深的爱着他，等等的，然后就释怀了这样对，相当
1: 于是三巨头当中他这一段的救赎情节和他父亲这么一个相互释怀，<是>而且因为之前也有片段。就父亲一直在说，当时有一段留一段 VCR 嘛，说他这一辈子最大的成就，实际上就是 Tony Stark。嗯、所以说这一块还是我觉得设计的蛮好的啦。嗯、而且看完了之后还是蛮感动的那一段，因为钢铁侠当时他也是，就是说已经有女儿了嘛，<对>他也能体会为人父的这种状态，<对>和父亲有了这么一个深度的交流。<对>然后美队呢那一块，就基本上第一，他是隔窗偷偷的看了他的老情人卡特特工，特同时呢他还干了一件什么事就是又是之前。埋的一个梗还回来了，就是我们说 Tony Stark 他老爸和蚁人的当时那个发明皮姆粒子的那个博士，当时一直闹掰了。<对 S 1> 皮姆粒子一直说<笑>你偷了我四罐皮姆粒子，对不对？你明明就是基于我的成果。实际上这段我们知道，实际上。托尼他爸真的没干这事实际上是美队悄悄的借走了四冠。对，我觉得这个哎，这个梗埋的真的是长，我是真没想到漫威居然能在这个点把他给圆上。对
0: 的，还有一个就是前面忘了说了，就是托尼，就钢铁侠他爸，不是要上车的时候帮他来开车门的那个人叫 j a v i
1: s、uh, vis, 对, <S 对
0: j a v i s 实际上演 j a v i s 的那个人都是我们非常熟悉的那个英伦大帅哥 Darcy 嘛，就我好多英剧里面都看过他，而且他。的确就是美剧《卡特特工》里面演 Jarvis 的那个人，也就是说等于美剧里面的人物在同一个宇宙当中，他的确又用到了漫威的电影当中来
1: 。是，没错没错。OK， 那么基本上到这里为止，我们的六颗宝石的线就完成了，而且他们都顺利回来了之后，结局就是黑寡妇牺牲了，然后带回来了一个被替换掉了包的星云，嗯、对，对然后带回了六颗宝石，对，接下来他们做的事情很简单。首先，钢铁侠造了一个这个手套，我觉得这也挺厉害的。你想想，当年灭霸还要找到那么牛逼的矮人，去通过这个星球的力量造一颗神奇的手套，嗯、钢铁侠轻轻松松就造了一个出来
0: 。哎，你说为什么一定要造手套，不能造一个脚套,头套？我觉得
1: 吧，<是>大家就是被灭霸洗脑了。就本来六颗宝石在一块，你怎么用它都行。对、啊、谁说一定要镶到手套上打个响指来<对><吧>？而且为
0: 什么非得要打响指？我也是搞不懂。就灭霸打响指算了，就剩下所有人这个就是 IP 的
1: 塑造，对吧？<笑>你要说今天追。一个手套，明天出一个脚镣，后天出一个项链，这就不好了，对不对？<笑>我们就是要坚定的用手套这个办法来操纵宝石，就感觉对不对、啊？打响指多帅啊
0: ！灭霸就一直想要打箱子，他们不给他打箱子，真的好搞笑
1: 。OK，、嗯、然后他们把宝石全部都镶嵌在了钢铁侠造的那个手套上了之后呢，就是由 Bruce 布鲁 n 班纳。来打这个响指，因为他说我最强壮，<对>而且这个打响指释放出巨大的能量和伽马射线很很有关。我觉得呢，反正我就是为这个而生的。嗯，然后基本上他就是冥想着让所有的人都能回来，而且这里实际上我们可以看到，呃，对于这个无限宝石的设定，我是这么认为的，嗯、就是他可以做两件事第一件事就是完成一个你心想事成的事儿啊，嗯、第二个事情就是可能去 undo 一件之前由无限宝石做过的事情。就比如说，灭霸想的是让整个宇宙中一半的生灵都消失，那么实际上他做的就是撤销了这件事 ，undo 了这件事情，但是他是不可能说去过多的去改变整个现实。就比如说，洛基是活不回来的，洛基是因为在这个手套拿到之前就被灭霸杀死了，包括说黑寡妇是回不来的，黑寡妇是因为去献祭灵魂宝石而死掉的，实际上布鲁特班纳也说了，他当时打这个响指的时候，他很想让。推寡妇回来，但实际上最终做到的就是说是 undo 了当时复联三当中灭霸干的那件事儿，嗯，平均的抹杀了宇宙一半的生灵，嗯、所以说这块基本上是他们就完成了这个任务，总算是把这一个点推到了高潮。大家发现好像，<对>当然那个时候我们还不知道是不是已经完成了，<对>只是感觉世界变了，因为鹰眼看出去发现整个世界又回到了一个充满生机的状态，而不是那种灾后的状态。到这里呢，大家总觉得总觉得心里舒了一口气，好像很快又可以看到当年的老面孔都出来了。是的，是的。结果没想到的是，我们知道那个掉包了的星云，实际上呢就带着一大堆。这里就其实我也有一个有一个有一个疑问了，就是确实星云在那边是留下了一点皮姆粒子，相当于他回来的那些皮姆粒子没有带回来，然后掉包了的星云又开启了那个传送机器。结果灭霸居然就靠着那么一点皮姆粒子，带着他的整个军队穿越了过来。我当时也是惊呆了。我说你们要早有这个功能，你们的皮姆粒子还担心不够用？这个不管了，这个我觉得是。成大军
0: 人嘛，可以这么多人一起。呃、哎，这
1: 个我不管，<吧>我觉得这个就就硬设定吧。我,我觉得硬设定吧。就是说
0: 那个灭霸他们那边的人是一条心，所以大家就可以紧密的贴在一起，这个、然后一起回来。呃，这边的人啊，嗯、各自有各自的小心思，没法一起。嗯、好吧，谁谁知道啊？就没有解释、呃。行，这个
1: 不管了，这个反正我觉得可能就是就是硬设定啊，就是硬。设定了，然后灭霸回来了之后呢，三二话不说，首先先是飞船开大炮，把他们的整个基地都摧毁了。然后呢，这些人就刚刚感觉完成了任务的这个复联六巨头，就又被打的七零八落的状态。然后接下来就开始进入了一个高潮的阶段，就是几乎延续了接近一个小时的大战场景。嗯，好的，那么接下来大战基本上分为两个阶段，第一个阶段就是我们先看到复联的三巨头，美队。还有钢铁侠和雷神三个人大战，没有任何一颗宝石的灭霸，结果发现三个人联手好像还是打不过灭霸，甚至说我们发现美队第一盾牌被打破了，包括他也。举起了雷神的锤子、哦，那
0: 段其实真的是高潮，然后让我也燃了一下。是，那突然他居然举起了锤子，而且他还可以使用闪电，对，一下子让我很震惊。但是因为后来我看了美漫里面的人说，就是、嗯、漫画当中其实要美国队长他其实一直有用锤，有用锤,有用锤子，对吧？这
1: 个因为之前埋过一个梗，就是雷神是说，哦、当时他说这个锤子嘛。你们都举不起来，然后呢？因为当时奥丁实际上是和他说，这个雷神只有值得的人，要 worth it， you can use it 这种状态，实际上对，就有点这种感觉。所以说之前他们所有人都是美队，当时拿的时候那个锤子稍微动了一下，但是呢，雷神还紧张了一下，但是就没有举起来。所以说实际上说明就美队那个时候就他是有这个潜质的，只是说那个时候他还没有完全能值得拥有这个锤子的能力。后来，这次这
0: 呃，美队把那个锤子召唤过来之后，雷神那个胖嘟嘟的雷神站在那边说 I
1: knew it。对的，而且后面还有一段，就是美美队实际上不但那个锤子，那个斧头也能用。嗯、最后大战的过程当中，实际上那个雷神还说：“嗯、你把斧子给我，这个小的给你，我要新的斧对对对，我给你一个大的，有的我自己有
0: 个大的，真、就是好。相当于是
1: 自己心爱的玩具，突然发现被别人也能玩了之后，很不开心的状态。不开心似的。这段蛮有意思的。OK， 再说回这场大战。基本上这里我们就看到了，再次展现灭霸的战斗力。即使没有宝石，还是可以大战三巨头而不落于下风，非常非常的强。然后在另一面呢，我们知道。布鲁斯·班纳基本上属于打完一个响指了之后，这个被这个力量弄得半身不遂的状态。然后鹰眼是戴着那个手套在疲于奔命，哦、因为当时飞船上下来了很多那种像是野兽一样的那种怪兽在追着他。三、啊
0: 、里面他们去我看到打的是啊，对的，没错，没
1: 错。所以说鹰眼因为本身战斗力不是特别强，他就一直带着那个在跑，包括还碰到了叛变了的星云。嗯，然后这里实际上是卡莫拉出现了之后和星云进行了一个新的和解啊，实际上是他把星云杀掉了啦，他把这个现实世界的星云杀掉了。嗯嗯因为他觉得 ，anyway， 他相当相当于是他通过那个被他们掳走了的我们正规时间线的星云，意识到了自己实际上并不是愿意和灭霸在一伙，相当于是在这一块他提早觉醒了，在还没有就是这个时间线当中的卡莫拉，在还没有遇到星爵，还没有和复联当中的人接触之前，通过了这个未来时代的星云，提前做了一个内心的转变，这是一块。
0: 等会儿那个坏的星云是卡莫拉杀掉的吗？
1: 呃，是的，是卡莫拉杀掉的，不
0: 是现在的星云杀掉的吗
1: ？是卡莫拉杀掉的。卡莫拉是怎么杀掉他的？用枪就直接用枪把他攻掉
0: 了。哦，我都不记得了
1: 。呃，我应该记得是这样子啦。这个如果我说错了的话，听众朋友们评论里纠正、嗯、我一下。嗯、一下因为我记得当时这个就是蛮震撼的啦，觉得卡莫拉居然亲手杀死了和自己一起成长的星云。嗯、OK， 好，那么说完这一段呢，实际上接下来就到了，我们再说回到灭霸和三巨头大战。灭霸后来因为。三巨头合力越来越强，灭霸感觉有一点不知。然后呢，灭霸就一挥手，把他的小伙伴，不管是当时的那四巨头，就是什么乌乌母猴啊这些，全都叫了出来。然后还有当时他去进攻瓦坎娜的那个，就像灭霸军团叫出来了。本来这个时候感觉好像已经岌岌可危了，然后这个时候非常震撼的场面出现，就是。全世界在开门，法师在开门，带来了大批从灰飞,飞灰烟灭的响指当中救回来的那一波人
0: 。第一幕好像是开了一个门，然后出现三个人，然后浓烟散去，一看是我康纳他们、黑豹他们来了嘛。然后这个时候我们就知道，实际上一开始 Bruce Banner 打那个响指是真的一个成功了。然后这个时候我就很激动啊，因为我看到开门了，我就想 Doctor Strange 你肯定要出来了。结果他戏份这么少，他就出来了一点点，他主要就是负责在开门，呃、带着法师经常在开。开门，<笑>他就没怎么再打，然后他们一个个人在后面画那个大饼、葱油饼
1: ，然后这
0: 次那个感觉。Doctor Strange 就是特效也比较少，他好像就干两件事情，第一个是开门，第二件事情就是他们有洪水过来的时候，对在那边他在堵住了那个洪水，对吧<是>？但没有和乌木猴啊有打没有、呃、没有，没有,没有像上一部眼花缭乱那些特效
1: 。对，这一场实际上在整个就是开门了之后，相当于又像当年瓦坎达那一场大战的过程当中，嗯嗯嗯、我觉得有几个点是比较出彩的。嗯，我觉得第一个就是有一个真正的复联的场面，就是女性英雄的那个集结的场面。哦哦
0: 啊、实际上这个场面。在那个里面也有，是在复联第三部后面打斗的时候，不是也有吗？就黑寡妇说 she's not alone， 然后就一帮女性，呃、对，的是,是那是局部，没有那么多，对对对，对对巨多。这次相
1: 当于是把所有的，<对>包括像金队、像雷神里面的女武神、黄蜂女，还有像 Kamala 和星云，<对>甚至连那个把卡 k 的那个小小的公主那个 Suri， 就是智商很高的那个，啊、都放在那个场景当面。对对对
0: ，但是这边就是很令人难过的是黑寡妇在里面
1: 。对，这里特别可惜哎，是但是我觉得这也是特定的设定啊。嗯。我觉得这是一个比较好的场面，所以这
0: 说不定以后会拍女版的，比如说《复仇者联盟
1: 》啊之类的。对啊、嗯，当时那个场面真的叫 o c 像 a 仙
0: 哎，那个就是真正的复联，嗯、对<吧>没错<吧>没错
1: 没错。呃，除了这个场面之外呢，还有一个就是小蜘蛛这边的场面，实际上也是蛮好看的，嗯、因为相当于是他们为了。把那个宝石送到，就是相当于是那个传送车那边去，把就是说宝石还回到通过量子宇宙还回到时间线当中，在不断的接力这个过程。小蜘蛛实际上当中是接力跑的最长的一段，哦、而且它是就用了那个六个爪子伸出来的那个战甲，确实，但那段打得还挺好看的，设计也动作蛮巧妙的
0: 。那个爪子就每个爪子对抗一个，是吗？是的，那个蛮厉害的，就掀走那样子。
1: 然后呢，还有一个场景印象比较深，就是红女巫和灭霸打的那段，嗯、那是真的可以看出，这么多人当中。红女巫的战斗力是真的强，一个人单挑灭霸，把灭霸打得喘不过气。后来灭霸实际上是不得已采用了围魏救赵的方式，就是火炮万箭齐发，逼着你这边必须防御自身，才解除了自己的危机。对
0: 对对，然后红女巫那个时候还说，就是你杀死我心爱的人啊，等等，好像是这么话。然后那个灭霸就说 ，I don't even know you， 就是我认都不认识你，你干什么？
1: 啊、<你>因为这个时间线的灭霸根本不认识这个人是谁啊。对对对对
0: 哎，我突然想到，那那个时间线的灭霸就到这个现实生活中，所以那条线已经不存在灭霸了。对,
1: 对，这就是很有意思。我们一会儿会说，这个时间线改变了之后，哦、okay, 那个世界实际上没有灭霸。对
0: 啊，不就世界和？所
1: 以说，这个我们一会儿再说吧。就时间线这个事就我觉得还是挺乱的吧、哦
0: 嗯。好，然后接下来还呃，接下来呢就是金
1: 队出场了。哦，对对对就我们刚刚说到，这个灭霸实际上让自己的飞船万箭齐发了之后，这边马上就陷入了一片焦灼，各自都在想着怎么样。疲于奔命的活下来，不要被大炮打中。然后这个时候，我们终于看到我们的金队出现了，对，而且出现了之后，基本上就属于那段特别像什么《三体》当中的水滴，那金队就是一个水滴，来回穿梭，三下五除二就把那个飞船像纸糊的一样打了七零八落，<对>特别厉害。嗯、而且然后金队和灭霸也开始打，这段也看得到。金队基本上是不说碾压灭霸，但是至少打灭霸是处在上风的。在没有宝石的情况之下，灭霸目前看来是打不过金队的。最后他实际上是非常巧妙，我觉得这也设计得很好。灭霸当时把手套拿到了，金队在和他抢。他打不过金队的时候，他一手把手套当中的力量宝石拿了下来，借用了力量宝石的力量，才把金队打飞掉。所以我觉得这块设计的也是蛮不错的。Okay, 那金
0: 队身上也是有宝石吗？是哪一个金队没有宝石，是、哦、是。是金队
1: 就是属于他这个克里人的血液苏醒了之后能力就是这么强，就相当于超人级别的。他
0: 不是也是受到了哪一个宝石的能力？呃
1: ，金队这里要说的话，那实际上就是他当时觉醒的过程当中有吸收了一部分空间宝石的能力。就整个这六颗宝石的进程，实际上可以看到空间宝石是出现最多，就宇宙魔方，实际上在好多个线当中都有，比如说。美队一当中那个红骷髅实际上就是因为想去触碰空间宝石，然后被送到了博尔米奥星，一直在那边飘荡了当引路人。然后包括整个复联当中，像洛基那一段就一直在说宇宙魔方的事，一直在争空间宝石。包括说像克里人，就是这个金队觉醒的过程当中，当时他们克里星人实际上也是借用了宇宙魔方当中的能力。他不是研究那个飞船嘛？对对实际上是借用了一些宇宙魔方的能力。后来那个飞船爆炸了之后，相当于是一部分能力被金队吸收掉了。啊，所以说基本上。空间宝石应该是六颗宝石当中戏份最多的。嗯，如果是最少的话，那可能就是灵魂宝石，就出现了两次，献祭了两个人，他很惨。
0: 哦,<对>哦，你搞得好清楚啊！因为这六颗
1: 宝石，我当时专门去研究了一下，我觉得还是蛮有意思的。理科生嘛，哦、喜欢研究这个东西啊，哦、就背景设定很有意思。哦、OK，
0: 然后金队的话，可以说一下这次的造型非常的惊艳吗？
1: 啊，白色短发特别帅，
0: 金色短发嘛就特别好看，我觉得比我们其实上一次。呃，聊惊奇队长的时候，其实吐槽的还蛮多的吧。嗯、但是这次的造型真的是非常的惊艳，嗯、我觉得他短发、哎、<呀>修饰他的脸型真的很、啊。上次、哎、那个真
1: 的是得罪了造型师了，是<我>中间还留出来一撮像墨西哥一样的头发在那飘着，对对对对,对什么鬼、
0: 哎？这次真的是他们没有给他戴那个奇怪的帽子，他直接短发，这、嗯、多帅啊！就希望他以后保持短发的造型。
1: 好的，那么到最后阶段，实际上就是我们知道金队也被这个打飞了。嗯、那么最后实际上就是钢铁侠出场去和灭霸争夺了一下宝石。灭霸拿到了，相当于把钢铁侠打飞了之后，打了一个响指，发现宝石不见了。因为这个手套毕竟是钢铁侠造的，所以他实际上在和争夺的过程中，哎、呃，偷梁换柱就把这个宝石换到了自己的手上。是、啊。然后就出现了我们所谓的名场面，嗯、灭霸说 ：“I am inevitable。
0: ”没有。在那个前面要先说 Doctor Strange， 就是 Iron Man 拿到了手套之后，他当时就望向了 Doctor Strange， 然后 Doctor Strange 就有一副非常就怎么说
1: 了然的感觉，对
0: 对对，他就朝 Iron Man。伸只伸出了一个手指，对然后你可以看到他其实内心自己矛盾啊，有挣扎，有焦虑啊，就是他是不是应该让 Iron Man 去做这件事情？因为他知道这是唯一一个他们可能成功的机会。对，因为之前
1: 大战之前，实际上这个钢铁侠就问了一下他，说这个是不是你看到的1600多万结局当中顺利的那一个？嗯、然后奇异博士当时说我不能告诉你，如果告诉你的话，这个事情可能就不会发生。但是到了那个场景，他比了一个手指，他然有很多解读啦，有的说。That's the one。有的说 ，It's you。就是不管怎么说，他相当于是指示了钢铁侠说，说这场结局、这个战斗就取决于你的选择和这一个举动。嗯、所以说，我觉得这个可能是给了他一个钢铁侠坚定的信心。是的。OK， 那我们说回那个名场面啊，就是灭霸一直在说，实际上他所做的事情都是命运决定的，他的来源，他的做的这些东西是不可避免的，就 I am inevitable
0: 。对的。然后我记得那个，他中文翻的是“这就是天命啊”，还是、这个？我觉得挺好
1: 的，实际上就是这个意思了。对、啊，
0: 就我就是天命，好像是。是因为 inevitable 本来的意思是这是不可避免的，嗯、但是翻天命翻的还蛮厉害。蛮好的，蛮好的。然后钢铁侠就说出了那些。嗯、a n
1: I am Iron Man， 就是他在钢铁侠一最后结局当中。嗯，吐出的那句心声、嗯
0: ，是的，然后他就打了响指，
1: 对，然后就把整个灭霸的军团，
0: 对，都灰飞烟灭了，对，是是是。然后我们实际上后来的结局都已经可想而知了嘛，对吧 ？Iron Man 应该会发生什么什么样的事情？实际上那个时候就整个电影院非常非常的安静。我我觉得这次去看的整体过程还挺好的。我觉得整场我没有听到那种吃爆米花的声音，而且整场当中，比如说像黑寡妇死掉啊，然后包括像 Iron Man 最后受伤这一整段。整个电影院都很安静，完全没有人说话，而且就是你可以听到有啜泣的声音啊。对
1: <擦>我听到后面有女生在那边哭擦擦
0: 一的声音啊，这样子的，是的
1: 。所以说，确实最后这个结局还是蛮悲怆。虽然大家慢慢的可以预料到，但是真到了那个场景，尤其是那么安静的场景，去看钢铁侠最终告别了这个舞台，嗯、还是挺内心还是挺难平静的。对,对对
0: ，虽然说我没有真的哭出来，但是其实有后面有一段场景还蛮感人的。
1: 呃，这一块我觉得打,打仗之后，嗯，刚刚打仗这块后,后面就没有了，实际上就是钢铁侠的一个葬礼了。我们最后看到、就是、钢铁侠当时那个船上放着就是 Tony Stark has a heart。
0: 我们在看这部剧情之前，大家是可以预料到钢铁侠会死，但最后就是看到那个画面很很难过，就是什么呢？就是他们葬礼上面在水面上放那个花圈，然后花圈上面放着他身上带的那个机械的心脏，然后那个上面写 proves that Iron Man has a heart。<对>然后我觉得那个地方就是泪的。当
1: 中的那个场景嘛，对对对就是当时 Doctor Pepper， 就是那个 Pepper 第一次从他身体里把那个拿出来之后，还把它镶在了一个盒子当中的那一段
0: 。对对对，是的，是的。那那一段就有一个大的全景拍过去，所有来参加葬礼的人嘛。其中就有一个特写，拍了一个一个年轻人。对对对，我其实当时看的时候，我想问你，但是我不知道。但是我发现那个那个时候真的全场安静，没有人说话，所以我也没有敢说话。那么后来我看到很多人有问，然后他们说这个小男孩实际上就是当时《Iron Man》第三部里面，他当时不是解。帮助了一个小男孩，那个小男孩不是在自己的那个车库里面有一个很大的建造 Iron Man 的，对对对，没错、呃。最后一幕是那个小男孩回到他的车库，发现里面有一套非常崭新、非常高科技的那种。电脑啊，什么东
1: 西的吗？嗯、那段说实话，我当时也没认出来那个小男孩当当那。那我们肯定是认不出
0: 来啊。那么现在那个小男孩长大了，所以是不是就预示着这个小男孩可能会接成为新的钢
1: 铁侠？<对>我觉得反正埋了一个梗，<是>看漫威走不走这一步棋了
0: 。而且我觉得他们可能找这个小男孩回来很，很是因为他没有长残。他的确长得还挺帅的，<笑><吧>你觉得是吗？哎、没有我们最近是
1: 看了很多长残了如，如果长残了十来，那就
0: 不不找他了，对吧
1: ？好的，那么基本上剧情梳理完了，呃，我觉得我们最后再来聊几点吧。首先，我们聊一聊这个六巨头以及一些关键人物最终的结局。嗯，我觉得首先钢铁侠，我觉得呃设定还是蛮好的。首先他是妻女都全，然后呢，他还在这种情况之下选择了作为一个超级英雄的 leader， 他应该去。做这件事情去冒这个险，最终他完成了这个任务，但是牺牲了自己。而且这里是很不容易的是我觉得是完成了钢铁侠这个人物从一、二、三到复联整个系列他内心的转变。一开始他是一个玩世不恭的公子，然后之后呢，开始就说因为钢铁侠一内心开始觉醒，觉得有责任。但是我们知道，钢铁侠实际上他一直承担的并不是牺牲这个关键词，牺牲这个关键词实际上是套在美队身上的。但是在这一步，他真正做到了把牺牲这个词。发挥到极致，所以我觉得这块钢铁侠最终的设定非常的好
0: 。嗯，而且因为整个漫威宇宙实际上就是从钢铁侠开始才有了整个漫威宇宙啊。这部电影就是大家不是说最后是没有彩蛋的嘛？但实际上面等整个长字幕走完了之后，有一个声音彩蛋，实际上就是那个。就有三声
1: 铁的声音，叮叮叮
0: 对，就是打铁的声音。然后实际上那个打铁的声音，就是钢铁侠一里面他在山洞里造那个，不是
1: 哦打他
0: 在打造盔甲的时候在铸铁的那个声音
1: 。这个彩蛋真的是埋的好深好深啊！是是。好，接下来我们再说一下美队。美队的结局倒是我真没想到，设计的特别特别的好，相当于是他去首先他就把宝石还回去了。怎么还的没说，但是他回来的时候已经变成了一个老头，相当于是他把这七十年重新又过了一遍。他去赴了当年和卡特特工的那个约，嗯、并且作为一个平常的人。安安稳稳的和卡特特工度过了这么一段幸福的时光，我觉得这个设计的特别好。所以
0: 我说一下，他回到了那条时间线里面，那么本身的美队是还被冰封在、那个、冰封在
1: 水底下，所以他就没
0: 有管自己那个
1: 同一个世界的
0: 自己，然后他就和卡特跳那支舞，然后美满。进行了一生，所以他本来那个他还在冰冰山里是吧、嗯？哦，蛮
1: 可怜的那个美队。是,是啊
0: ，
1: 这个不管啊，但是至少他这个结局我觉得还不错，而且他后来是把那个美队的盾牌嗯交给了鹰人，嗯、所以说大家也在猜测了，可能之后美队的这个角色就像漫画当中一样，就变成了鹰队，由他来继承美国队长的这个盾牌嗯、呃，然后我们再说三巨头的最后一个雷神。雷神实际上我们看到，第一，呃，我觉得雷神这个形象到最后居然还是这么胖胖的，我是挺没想到的。然后呢，他在这里实际上和女武神有了一个交流，相当于他放下了内心当中之前一直纠结的，就是他不应该去成为，或者说他不应该去做那些他觉得应该做的。而应该去做那些他想去做的事情，嗯、所以他实际上是把这个王位的重任交给了这个女武神。他认为你是一个领袖，你是值得领导他们的，而我终于可以卸下这个担子去做一些想做的事情了，比如说先去环游世界减个肥啊之类的。嗯，那
0: 什么减个肥，他根本就不想减肥。我觉得他现在可能就处于那种就是 follow my heart 那种、呃。目前来看，<算>他
1: 实际上应该，我觉得是他之后就直接加入。这个银护三了，
0: 对啊，肯定是，而且他现在的形象就非常符合逗逼形象啊！<笑>你看是不是？就是他一身胡子拉碴，然后感觉一个夹脚托，一个 T 恤，他就直接可以加入妇联，和他们一起去宇宙里面解拉。感觉
1: 星爵再也不用羡慕他的身材了，是是是是终于觉得好像<是>你也有比我胖的。是是是那么接下来呢，我们看一下浩克，实际上没有太多可以说的。呃、之后浩克手
0: 骨折了，然后我觉得很搞笑的是，浩克后来居然打了一个那个。就是打<膏>打了一个石膏，一个一个手掉在那边。对的。所以他这个是可以治好的毛病，呃、是
1: 吧？应该是可以，反正他恢复能力强嘛，对吧？好
0: 奇怪那种
1: 。然后黑寡妇嘛，反正是就去世了，我们就等着他的单人电影吧，这个我们还是蛮期待的。呃，然后鹰眼实际上最后他就是相当于是回归家，回,回归到家庭这块还不错，和像开头是呼应起来了
0: 。对，可能就教女儿射箭了嘛，是是
1: 对，然后最后我们再说这个另外两个角色吧。实际上我觉得在设计，这就是这部片子当中设计的蛮好的。一个是蚁人，嗯、呃，蚁人确实在这部片子当中第一戏份很重。第二承担的角色的重量，但是感觉他们
0: 都看不起他，蚁人好可怜。<对>然后就蚁人，比如说他在那边外面吃一个墨西哥卷，然后那个飞机下来把他墨西哥卷头吹掉了之后，嗯、然后那星云说有一个白痴在外面，是星云说的吗？<对>是吗？然后就觉得蚁人好可怜，大家都不看不起，就没见过
1: 世面的小朋友嘛。而且很有意思，更有意思是，就是他们当时在讨论说我们怎么样回到过去的时间线，然后呢去从哪个时间点把宝石拿回来的时候，那个时候。这个蚁人在里面就听得一头雾水，就感觉哪里都很好玩，因为他所有的事情都没有经历过，没有参与过任何一个世界，就说哦，当时有这个事情，哦，那个是怎么回事特别特别的好。玩。然后其他人
0: 都不想听，只有蚁人一个人在那边津津有味，就是听得津津有味。其实蚁人当中大战里面也出来了一段，就是他变大了那一段，然后他变大了之后是把那个外星来那种最大的那个蚁蚁，就最大的有一个像对毛虫的一个飞兽，打飞了。直打穿掉了是吧？但是我记得在蚁人二里面他。他有时候他变大了之后，其实消耗了巨大的体力，他是恢复睡了三天三夜才睡醒的，<是>好像
1: 。OK， 然后我们再说一下金队好了，我觉得金队这里实际上很不错的一点就是他这个能力，我们之前一直说是不是金队要挑大梁去？把复联四做逆转，现在看来不是，他就是关键时刻第一做了一个快递员，第二和灭霸最终打的那个时候出来当了回水滴，其他的时候能力还是比较适中的，包括和灭大打也并不是说最后靠他来逆转胜局，只是说。让他这个角色有了一个新的发挥，我觉得这个定位我特别满意，就既不是过于强，也不是说过于的无关紧要，所以说为他之后的这个片子在复联当中怎么样起作用，我觉得还是埋了一个蛮好的线在这里。嗯
0: 、哦，我想到，因为如果说金队太强，这次过来一下打掉的话，这剧本就没法写了嘛。然后我本来还期待说能不能看到大局嘛。是 g o s t 的 cat， 然后大局没有来，我本来以为大局会来的呀，呃、然后把灭霸挠一下
1: 什么的，哎、呃，不是说
0: <笑>因为不是说灭霸脸上有三条猫爪印是他挠的嘛，结果也没有交
1: 代，就这样结束了。这个、可能大家 YY 的成分太多了吧。<笑>啊、OK， 那么最后我再说，啊，实际上我们看到，呃，相当于是这部结束了之后，所有的人基本上都救回来了。那么只有这个，首先黑寡妇是牺牲掉了，这个是没有办法的，为了灵魂宝石。另外，我们知道洛基是没有复活的，嗯，因为洛基他是在复联三当中被灭霸亲手杀死的，对，不是打箱子打掉的对。对，对对所以说洛基之后的线我还是蛮好奇的，因为我们说到洛基在回到了那个过去线，拿着这个空间宝石跑掉了，所以说这块可能会单开一条。要美剧吧？嗯，有可能。实际上已经确定要
0: 拍。对对，就因，经就是不是走那条线
1: ，差、嗯、出去我就不清楚了。另外还有一个我是蛮好奇的，就是卡莫拉。现实世界的卡莫拉是，就我们这条线的卡莫拉是被灭霸牺牲掉了，也是没有回来的。但是呢，他们去过去带回来了一个那条时间线的卡莫拉，那个卡莫拉到底有没有灰飞掉不清楚，因为。打响指的时候，整个灭霸军团是死掉了。但是卡莫拉，我不知道钢铁侠那个时候想的是什么，因为卡莫拉实际上之后和他们是一条线的。嗯，而且从这银护当时这个星爵还在去搜索卡莫拉这个信号，对，我觉得很有可能银护三就沿着这条线往下走。对，卡莫拉还在，只是说卡莫拉怎么样再去啊喜欢上星爵这个事儿，是是的事我觉得可能又要纠结一番了。是,是是。对对对，所以我觉得这两个人物，我觉得还是后续挺可以关注的一个事儿。Okay. 呃，那么再往后的话，我觉得可能哦。实际上，我这边还有一个挺好奇的点啊，就是他们打了一个响指，这些人都回来了，对吧？但是你别忘了，这是五年之后了。对啊。那么回过头来，世界上活着的那一半人，啊啊、他们有五年活过来了，啊、经历了很多东西。这这些人，他是到底是有这五年的记忆呢，还是没有这五年的记忆呢？如果没有这五年的记忆，相当于是。我将当于是我被冬眠了五年，然后我的小伙伴们都已经长大，甚至他们觉得我们都已经死了。这个世界怎么样恢复到原状？我觉得这个是就挺让我纠结的一个点
0: 。就感觉那边好像是就回来的人是没有任何变化的，但是在现实生活这种人应该是有记忆，啊，就知道他们是消失了又回来的人。嗯、对对对，是但是你看那个蜘蛛侠回学校的时候，他同学都还是和他一个年纪，是说明就是全部都消失又回来了是对，所以我觉得很神奇、啊。就很多人说。就现实生活中，比如说丈夫就消失，然后改嫁了，然后又生了一个小孩，对、啊、怎么办？那丈夫又回来了，那、啊<是>啊、怎么办嘛？你说是不是？不轻细想，不能细想，不能细想。叫叫叫叫叫叫那老娘就节目了是吗？
1: <笑>这个不能细想，这个不能细想。嗯、啊，说到这个呢，那我们索性就最后我们聊一下关于这个时间线这个事儿好了。关于时间线这里的设定啊，我首先承认编剧这里真的是下了很大的功夫，他可以说是超乎我之前对于这个的预期，设计出了一个完全新的改变时间的理论。那么这一块呢，实际上他这边有这样一个设定，就当中他们也在说，你如果说回到过去把灭霸杀了，或者说回到灭霸打响指的这个时候，你干了这件事儿，实际上并不会影响到现在这个社会，因为你回到了过去，相当于是你回到过去这个事儿，那个过去对于你来说已经是未来了。你在改变过去的话，并不会改变你已经经历的过去，只会改变你回到过去的这么一个未来的未来。也就是说，相当于是就就像祖父悖论一样嘛，你回到过去杀了你的祖父，你现在的你不会消失。嗯，这个是一个核心的理论。嗯、那么从这里来看的话，实际上它的设定是什么？就我们认为这样，他们通过量子领域是可以回到过去的，因为在量子世界时间的观念是和现在世界是不一样的，它可以在量子领域当中穿梭回到。过去的一个时间点，这个有点像什么？我我举一个简单的例子，是因为量子这一块说起来比较复杂，我们可以这样理解，在我们现在社会当中，时间是往前流淌的，空间是平行的，所以我们可以在流淌的时间当中，我比如说花五分钟时间从 A 点走到 B 点，但是在量子世界当中，时空的概念和我们现实世界不一样，你可能会出现什么情况？在量子世界当中，时间是平均分布的，空间可能是往前流淌的，你可能会花掉。五米的这么一个空间的距离，把时间往前调了这么五分钟，这也是为什么我们说蚁人在量子世界中待了五个小时，出来发现已经过了五年的观念，就是内外的时间是不一样的，在量子当中可以穿越时间这么一个东西，或者移动时间这么一个点。回到某一个过去 ，OK， 这是成立的。那么我们说，通过量子世界去回到了过去的某一个时间点，但是呢，这个时候我们觉得应该是有两种现象。第一种现象就是你只作为一个观察者，你不去改变任何事情，比如说你不杀了你的祖父。作为观察者的话，那 OK， 我们认为你是可以相当于是回到了你这个世界时间线的某一点，你看到了过去发生的一些事情。但是呢，你不做任何的改变，你再回来了之后，现实社会是怎么样还是怎么样，不会做改变，这是一种情况，就有点像是。我们说全游里面，不然变成了绿先知了之后，可以回到了过去某个时间点，比如说看到了啊，这个当年 e a g a n 和这个 n e t Stark 他的妹妹 Lena 是在一起了，然后生了这个 Tom， 生、呃、了这个 John Snow，、嗯、可以看到这件事情，但他不做改变。嗯嗯、但是还有一种情况是什么呢？还有一种情况，实际上就是说，如果回到了过去，你改变了某一个事情，相当于是触发了祖父悖论的这么一个时间点，那么从你改变这个时间开始。那个世界就产生了一个新的平行宇宙，分了出去，相当于是开了一个新的副本的这种感觉。这也是为什么他们在就是当时去借时间宝石的时候，就是布鲁斯班纳一定要强调说，我们会严格的把这个宝石还回到我们借走的那个时间点，这样才不会说因为拿走宝石改变了这个时间这个事儿，产生新的宇宙，让你们原来的世界变成另一个新的宇宙。我觉得可能是这两种情况，就回到过去，你看是可以的，不要动，一旦动了就变成新的东西，除非你。原封不动地把你所有动的东西回到原样，借了宝石拿回来。那么这里当中就很巧妙地去回避了一点，就是环宝石这件事儿实际上是基于这个理论最难做的一件事。嗯。但是 anyway， 美队反正把它完成了，而且完成的很顺利。当然顺不顺利，实际上我们并不知道，因为美队回来了之后，那几个世界是不是改变了，我们不清楚。但是我们默认为它是完成了。所以说，我觉得这个是就编剧在这里去设的一个新的关于改变时间以及。怎么样？我们通过改变时间，又不影响祖父悖论这么一个说法的情况之下。我们借宝石用，用完了还回去，嗯、完成这么一个闭环的事儿，嗯、我觉得这里设定的还是不错的
0: 。我明白他的意思，就是借回的瞬间，然后再还回去，但实际上他还是会有改变当时的一些小的事情，就像蝴蝶效应一样，他回到过去，他会遇到一些新的人，然后他会和古一法师聊了一些天，就他会有很多细微的改变。对,对，就这些东西，它还是会产生平行世界。对，就这些
1: 东西，不光是这个问题啊，而且你可以想一个事儿嘛，他们把这个宝石借回来了，对不对？那个世界的时间 ，suppose 还在流淌。嗯，那么在你做这件事情的时候，那个时间又往前走了一段时间， uh, 你再还回去，已经往前流淌的那些时间，<对>是被你怎么样？被你撤销了吗？还是怎么样？<对>不可能。<对>当然这个东西你可以通过说，因为我在我这个世界当中做的事情，在你那个时间，实际上可能只是零点零零零几秒，通过量子领域穿梭嘛，时间是不对等的。Uh, uh, 我们可以这样理解，就像美队他感觉好像回去了。过了医生回来了之后，已经七十七八十岁了，但是在现实世界只过了六秒，可以通过这个方式解释，但总归不严谨。但不管这个毕竟是超级英雄的片子，我觉得编剧能做到这一步，就当于是至少我觉得能出乎我的意料，设定了这么一个时间逆转的方式，已经让我非常满意了。那么回过头来，我们再梳理一下，实际上基于这个理论呢，就发生了两件事情，在我们现在看到的这个宇宙是，呃，首先宝石被灭霸摧毁了，然后呢？灭霸呢又被杀掉了，这是前二十分钟的事情。嗯，然后这些所有的这个复联的人通过去借宝石，然后用宝石把这些人又全部都复活回来了。然后呢，这个时候从他们借宝石的那个时间，我们认为是比如说二号宇宙那个灭霸跟过来了，他们又把这个灭霸给杀掉了，并且把那把所有灭霸的军团都杀掉了。嗯，然后呢，相当于是我们这个一号宇宙。世界和平了，<对>而且所有人都回来了，嗯、而且这个在这个宇宙当中杀掉了两个灭霸，嗯，然后在二号宇宙当中，相当于是灭霸很早的就哎，在实际上在没有拿到任何一颗宝石，没有和复联任何人接触之前，就来到了一号宇宙，对，然后不小心被杀掉了，对<的>所以说二号宇宙道理上来说就应该无比的和平，对，因为没有灭霸这个势力了，对<的>。但是是不是会产生新的东西就不好说了，啊、嗯。所以说我觉得这块就是，呃，基本上大概的情况，两个宇宙看到的情况是这个样子，当然。最终这个故事线怎么变，实际上我们不清楚，所以说是不是还会在二号宇宙产生一些新的东西，不一定
0: 。好，我们这期节目好像真的做的很长，已经接近了一个半小时。因为我们之前其实没有一期节目是把电影从头到尾剧情慢慢的梳理一遍，嗯、是,是吗？我们今天因为也的确是复联的剧情比较长，三个小时，所以我们一边说一边把人物讲了一下，而且呢，首映第一天其实看完了复联之后。回家就很焦虑，不知道为什么，就自从复联看完了之后，两三天晚上都睡得很不好。就他的后坐力还挺强的，我感觉。
1: 哎、呃，好吧，我好像这种焦虑的感觉没有，我只是觉得这个结局结的还是相当不错的。但是回过头来说，接下来好像有点不知道该期待什么片子的感觉。
0: 哦，我期待 Doctor Strange 第二部啊，看他真的会
1: 拍吗？呃
0: ，会，但是肯定。不是最近啦，我觉得至少要等明年后年再说，因为好像首当其冲的应该是黑寡妇吧？呃、哦，还
1: 小蜘,、啊、小蜘蛛？小蜘蛛？现在小蜘
0: 蛛不是这这今年嘛？对不对？我现在很期待小蜘蛛的。然后我知道现在肯定还是有很多人不舍得和妇联。告别嘛，对吧？其实也没有真正的告别，只是一个阶段而已。那么大家可以去 B 站上面看各种各样的视频啊，还有各种各样的采访，包括妇联这次来上海有很多很多采访啊，包、oh, 括 Paul Rudd 在那个采访的时候说了一串中文，对吧？说<笑><的>这个我的中文不好，但是。他们更烂，那他就是太可爱了，我就非常喜欢 Pora r o。我最近就看了好几部 Pora r o。我快要晋升为你
1: 的新的男神了
0: 啊！对他那个就头很大，五五身材比例的嘛，但是我觉得他很有喜剧天而且他的
1: 喜剧是自成一格的那种感觉对对。就而
0: 且我看了他不少脱口秀节目，他那个喜剧就是感觉浑然天成的那种感觉嘛。然后包括 B 站上面还有很多他们一起的采访视频啊，包括他们合唱唱歌的视频，有两首歌还蛮出名的。一首是 We d i d n t Start The f i r e 还有一首是 The Marvel Bunch， 都是那个肥轮秀，就是一个美国的脱口秀，叫 The Jimmy Fallon Show。肥轮秀上面他们一起合唱的这两首歌特别可爱，推荐大家可以去 B 站上面找一下
1: 。好的，那么我们今天的节目就聊到这里吧，也有一点意犹未尽的感觉
0: 。是的，是的，好的，那么谢谢大家可以收听到这边，喜欢我们的同学请给我们留言和点赞
1: 。OK， 下就到这里啦，拜拜，
0: 拜拜。